0: Maar dat doet één deed één Nederlander mee. Ik ben, net, ik ben net weer terug inderdaad, dat klopt. Ja. Ja. <lacht> nou, Martijn is uh, 4,5 miljoen rijker. Uh, maar uh, dat blijft tussen ons. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Mikelle en samen met mijn co Rick... gaan we alles behandelen rondom UX, UI en vonderd development. En we hebben een gast, namelijk Martijn. Uh, Martijn, welkom. Dankjewel. Uh, we gaan Martijn straks alles bevragen over Webflow. Want uh, ik had een berichtje gepost op LinkedIn van... Hey, is er iemand uh, die daar uh, kennis van heeft? Want we hebben daar eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed tot nu toe. En uh, toen zei Martijn... Wat toevallig ook een collega is van ons van eh, daar heb ik heel veel ervaring mee.
1: Nou, awesome. Super.
0: Ja. Inderdaad. Dus, uh, dus daar gaan we straks uh, lekker diep over, uh, over kletsen. Uh, maar laten we eerst naar een aside gaan.
1: Ja, ik um, kwam uh, een artikel tegen over twee nieuwe CSS-properties, waar we het alles over gehad hebben, die um, uh, binnenkort beschikbaar komen in andere browsers, nu alleen nog in, uh, in Chrome um, beschikbaar zijn. En dan heb ik het over. Text wrap balance en text wrap pretty. Um, twee dingen die super handig gaan worden. Um, allereerst balance. Balance houdt in dat je. We hebben vaak wel. Nou, weet je, je maakt een design en dan heb je een hele grote hero. En dan typ je dan mooi een titel in. En dan wil je eigenlijk dat die titel na. Nou, een paar woorden eigenlijk mooi afbreekt... en dan dat de rest van de zin over de tweede regel gaat. Ja. Nou, als je dat gaat coden... dan ja, want dan zet je er misschien een breedte op of zo. Maar ja, dan, dan zet hij er gewoon zoveel woorden in... als dat hij op een regel kwijt kan... en de rest gaat naar de volgende regel. Je kunt ja. hem niet ja. zeggen dat hij naar een bepaald woord moet afkappen. Dat dus kan het kan behandelen. zijn dat één woord bijvoorbeeld... ...naar de volgende regel gaat. Ja, dus dan kun je wel zo'n break erin zetten... Um, ...dat hij na twee woorden wel de rest afbreekt... ...naar de volgende uh, regel. Maar ja, dan zit je op mobiel, zit je weer... ...dat hij dan opeens vet halverwege een zin... ...waar het wel zou passen, gaat afbreken. Nou, dat is allemaal niet wenselijk. Um, daarvoor komt een property genaamd Text Wrap Balance. En Text Wrap Balance, die zorgt ervoor dat hij uh, kijkt... ...van, hé, hey, ik heb hier een heading... ...en die heading die past, die valt over twee regels... Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij er mooi uitziet? En dan, zorgt hij, dan telt hij het aantal woorden en dan split hij het door twee. En dan stopt hij op iedere regel stopt hij even voor woorden. Ja, waardoor ja, ja, ja. Dat het er ja, gebalanceerd uitziet. Ja, nice. Um, de tweede is text wrap pretty. En pretty is, is, ja, ik weet niet, ik vind het een bijzondere CSS-value. Um, zeg maar, van alle dingen die we hebben. Van rap en dat soort dingen heb je opeens pretty. Want wat is pretty? Ja, ja. opeens, uh, een beetje ambigu inderdaad. Ja, maar um, wat Pretty doet, die zorgt ervoor dat een tekstblok nooit eindigt met maar één woord. Dus als dat je ik... uh, een, een, een blok tekst hebt, dan heb je vaak één zo'n zo hangend woord... die dan opeens wel rapt naar de volgende zin en dan heb je een zin met één woord. Nou, met text Pretty zorgt hij ervoor dat uh, je altijd eindigt met twee woorden... Hmm. Uh, in plaats van met één woord. Maar goed, dacht ik, oké, okay, maar wat is dan helemaal precies het verschil tussen de beide? Nou, text Balance, die dus eigenlijk voor headings bedoeld is, die werkt maar met blokken tekst tot zes regels. Oh, uh, Dus je kunt niet op een heel groot, op een paragraaf zeggen, hé, hey, doe dit, balance dit. Ja. Dat die zeg maar, dat zou moeten gaan splitten over meerdere regels, omdat dat namelijk een te moeilijke calculatie wordt en schijnbaar niet waarvoor het bedoeld is. Dus tekst wrap balance is echt bedoeld voor headings en werkt maar tot zes regels. En pretty, om te zorgen dat er dus geen los woord achterblijft op een regel... die kun je wel toepassen op hele blokken tekst. Alright, dus dat wist alright. ik niet. Um, en nu weten jullie het wel. Ja, yeah, nice. Nou ja,
0: dat is sowieso een uh, superhandige property straks. Want uh, ja, dat, vooral voor headings. Vooral voor headings. Dat uh, uh, was altijd een beetje een gedoe geweest.
1: Oké. Okay. Uh, momenteel beschikbaar in Chrome en uh, Edge. Um, maar nog niet in Firefox en Safari. Oké, okay, nog even geduld. Nog even geduld. En jij hebt de State of UX. Ja, 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 klopt.
0: Uh, er was een artikel geplaatst op uh, uxdesign.cc. Dat is een blog wat wel vaker UX-artikelen uh, plaatst. En die hebben een artikel geplaatst over uh, nou, wat je een beetje kan verwachten in 2024. Voor als je als, als UX'er zijnde. Uh, en zij behandelen wel vaker trends en, en dat soort dingen. Uh, en dat is wel een interessant artikel. Ik, ik, ik heb het al even, even doorgenomen en uh, ik ga hem niet het hele artikel bij langs. Uh, ik ga hem even delen in de show notes. Maar wat wel interessant is, ze uh, stellen eigenlijk uh, uh, vijf punten aan die, um, uh, die gaande zijn. Uh, nou ja, wat je uiteraard merkt is dat er veel meer met uh, AI gebeurt. Er wordt het een en ander geautomatiseerd in, in tooling en dat soort dingen. Uh, je kunt straks automatisch uh, stokfoto's plaatsen in je designs. en Je kunt teksten genereren. En, nou, uh, je merkt dat er steeds meer AI-tools komen... om ons uh, werk te vergemakkelijken, om het maar zo te zeggen. Uh, dus dat is positief. Mm -hmm. uh, wat wel nog steeds schade is, is dat er nog steeds... Heel veel designers zijn, maar wel een, 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 er is een beetje een trend gaande. Vooral merk ik in, de, in Amerika, een beetje bij de, de big tech companies. Uh, daar zijn natuurlijk heel veel ontslagen rondig En er staan nog steeds best wel wat veel designers, wat ik begrepen heb, op straat. Uh, omdat ze eigenlijk uh, ja, meer met minder mensen willen doen. Uh, dus ze willen eigenlijk kleinere design teams uh, gaan opstellen... Uh, dus de designer uh, moet een beetje een, een Zwitser zakmis worden, zeg maar. En allerlei specialisaties uh, kunnen. En, en dat zie je wel een beetje meer als trend gaan. Hè? Dat je eigenlijk een beetje breder ges, geschaald moet zijn, zeg maar. Dus niet meer misschien alleen maar sec en research. Maar gaan we, we T-shapen.
1: Ja, lekker T-shapen. <laughs> ja.
0: Dus um, ja, nou, we geven aan dat de markt is, is nog steeds een beetje onzeker is, zeg maar. Uh, en er komt, uh, komt straks ook nog een ander punt... wat daar wel een beetje mee te maken heeft. Uh, of eigenlijk uh, de volgende ook al. Uh, want dat is uh, punt nummer drie. En dat is uh, commodization. En dat houdt eigenlijk in dat, de, dat er meer focus gedaan wordt... op scalable software. Oftewel, we gaan meer met pa uh, herhaalbare patronen doen. Uh, dat wordt meer een, ze noemen het dan het design conveyor belt. Oftewel, we gaan meer in een fabriekachtige uh, situatie... waar we gewoon hergebruik maken van patterns en meer En dat er wat minder effort wordt gestoken... om uniek te zijn, om het maar zo te zeggen. Dus um, okay. dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Um, en dat heeft ook weer een beetje te maken met de volgende. Is um, dat er wel juist meer focus wordt gelegd op... Uh, producten uh, om daar meer geld uit te kunnen trekken. Dus om uh, betere voordienmodellen te maken. En dat designers eigenlijk alleen maar meer bezig zijn... niet zozeer met de user flows, maar meer met de sales flow. Uh, met de dark patterns. Met misschien wel dark patterns, inderdaad. Uh, dus dat, dat is wel een echt een negatieve trend. Maar blijkbaar zijn er wel veel bedrijven die dat eerder wensen... Uh, dan dat ze een goede user flow hebben. Dus dat is wel uh, iets waar wij ons misschien tegen moeten wapenen... Um, want ja, okay. dat, dat, ja dat, dat is niet een positieve trend, zou ik zeggen. Um, nee. En dat heeft ook alweer te maken met het laatste punt dan. Uh, ze noemen dat disintegration. Uh, en, en wat ze daar eigenlijk mee bedoelden, is uh, het, het verminderend vertrouwen wat het, uh, ja, wat het publiek heeft in digitale producten. Omdat ze op allerlei manieren ja, getrukt worden om dingen aan te kopen, of om abonnementen te verlengen of om maar mensen niet patterns. op te kunnen zeggen, oftewel allerlei dark patterns inderdaad. Dus mensen krijgen steeds minder vertrouwen in al die digitale producten en processen. Uh, ja, dat is dat is wel, uh, wel een beetje negatief vond ik. ik vond het een beetje een uh, nou, negatief artikel uiteindelijk?
1: <laughs> uiteindelijk een negatieve. Ja, ja. Nou, wel, oh, wel als een het gaat over dark patterns en over geld uh, en over mindere meer doen met kleinere teams. Ja, dan is dat wellicht inderdaad. Uh, ja. Negatief. De, de meer werken met design systems is op zich wel weer beter. Ja. Maar ja, dat het daardoor weer minder uniek wordt, is.. Nee, ik weet niet, ik, je zou het nog steeds in de basis natuurlijk alles wel uit je conveyor belt, uit je design system kunnen trekken. Maar het, laatste, het, het sausje erbovenop, zeg maar, wel het uniek kunnen maken. Want sure, je hoeft je accordion niet 18 keer opnieuw te maken. Maar je kunt hem wel ja. uh, de, in de basis techniek hetzelfde maken, alleen tuurlijk. dat hij er anders uitziet. Tuurlijk. En ik, ik denk ook, okay. uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen van uh, de
0: effort die je uh, niet hoeft te steken in... in al die bestaande patterns steek die dan juist in, in de in user flow, zeg maar, want daar kun je volgens mij wel het verschil maken door gewoon te kijken en te analyseren hoe gebruikers het meest efficiënt door een proces heen kunnen. Uh, ja. En en ja, nou ja, maar goed. Uh, blijkbaar zijn bedrijven daar staan daar niet allemaal even even achter. Uh, ze zeggen daar op zich wel. Uh, ze hebben ze verder in het artikel schreven ze wel aan van. Uh, nou, wat betekent dit voor designers? Maar ook, waar liggen de opportunities voor designers? Dus wat kun je er tegen doen om tegen te wapenen... tegen bijvoorbeeld die negatieve trends? Uh, en hoe kun je jezelf, um, ja, preparen om, uh, om uh, daar wat tegen te doen? Dus dat is, uh, ja, wel een echt interessant artikel. Dus ik, uh, ik zet hem in de show notes en dan, uh, ik zou zeggen, lees hem even. Check. All right.
1: Uh, Martijn, daar heb jij ook wat? Ik weet niet. Ik oh ja, jij geval heb je een site. Een, dat is een goeie. Sorry. Een site meegebracht. Uh, nee, is ook een antwoord.
2: Nee, denk ik dan niet.
1: Oké. Okay. <laughs> nee, dat is dat prima. prima. Dat is prima. Um, uh, Michaela, take it away.
0: Ja, nou ja, ik, wat ik al zei, uh, laten we snel naar de main gaan. Uh, naar Martijn. Uh, Martijn, jij ja. hebt ervaring met Webflow, schijnt.
2: Klopt, ja, ja. Wat is het?
0: Wat, wat, wat moeten we er bij ons bij voorstellen... voor degene die luisteren en zeggen... ik heb Webflow nog nooit van gehoord. Wat is het?
2: Nou, Webflow moet je zien als een, uh, als een visueel canvas... waar je eigenlijk code op schrijft. Dus je bent, um, ja, hoe ik het zo mooi vind... je bent visueel aan het programmeren. Oké, okay, oké. Okay. Um, en um, ja, aangezien wij designers toch voornamelijk... Uh, uit de softwarepakketten van Adobe uh, ja. zijn gekomen... Um, toen wellicht overgegaan, over, overgegaan zijn naar sketch. En toen naar uh, Vichpaar, zoals in mijn geval.
0: En we terug ja. bij Adobe. <laughs>
2: nee, 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 nee. Ja, uiteindelijk ja. <laughs> uiteindelijk is het cirkeltje weer rond inderdaad. Uh, ja, eigenlijk die interface die je daar gewend bent, uh, die tref je ook aan een Webflow. En dan maak je in plaats van dat je uh, statische plaatjes maakt, maak je, je complete websites.
1: Kan ik het dan vergelijken met dan krijg ik flashbacks naar Dreamweaver. Ja, 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 ja. ja. Uh, maar dan moest ik nog wel, zeg maar, de code zelf schrijven. En dan zag ik het verschijnen. En dan kon je het daar wel verslepen. Maar dat, nou, dat, moest, je, dat moest je niet willen, want dan ging alles stuk. Of eigenlijk een soort wordpress um, Ik weet even niet hoe die thema's heten. Maar je hebt in WordPress allemaal van die thema's waar je. Waar je eigenlijk ook visueel aan het slepen bent. Ja, die Visual
0: composer doe mij
1: maar een knop. Ja. Oh, waar moet die staan? In het midden, tekst, links, ronde hoekjes. Ja, gewoon zeg maar met, dat je met, met checkboxes en met selecten aanvinkt hoe je eigenlijk al je CSS-properties zou willen hebben.
2: Ja, dat kun je, daar zou je het in, in die zin wel en niet mee kunnen vergelijken. Okay. Uh, wel dat het uh, visueel heel veel op elkaar lijkt. Uh, alleen het grote nadeel van Visual Composer bijvoorbeeld uh, is dat je daar uh, een voorgeschoteld iets krijgt waar je eigenlijk uh, qua code niks aan kunt aanpassen uh, dus je nee. bent altijd gebonden aan die structuur zeg maar ja. en uh, Webflow die geeft je de mogelijkheid om eigenlijk dat van scratch af aan op te bouwen of uh, om door middel van een component uh, dat helemaal zelf uh, te gaan aanpassen, dus dat je eigenlijk de volledige controle over je code behoudt oké okay. Uh, dat zorgt er ook direct voor dat je dus ook hele schone code krijgt. En dat je dus niet uh, uh, klasnaam op klasnaam of div in div gaat krijgen, zeg maar. Yeah. Uh, of okay. door in het geval van Visual Composer met allemaal losse uh, libraries moet gaan werken. Yeah. Um, dus ja. Dus
1: eigenlijk is het een visuele interface voor het stylen van je CSS. Dus of eigenlijk is het, het Vigma, maar dan als je, nou maar dan zie je nee. dus je background color, je ziet je board radius ja. en al dat soort dingen ja. zoals je ze in Vigma hebt, maar dat, zo heb je hem ook in, in Webflow, maar dan creëer je gelijk een, een href, een button, een, een whatever.
2: Ja, precies, maar dan wel zeg maar de volledige controle daarover. Dus als ik die, uh, als okay. ik die button bijvoorbeeld uh, anders wil opbouwen, dan kan dat ook je moet eigenlijk zien als uh, de interface van Figma, waarin je visueel bezig bent, mm -hmm, mm -hmm. en dat visuele wordt dan uh, als output naar een static site uh, gemaakt, zeg maar.
0: All right, all right. Um, en hoe bepaal jij, zeg maar... Uh, we hebben dan verschillende elementen. Hè? Uh, kijk, als wij een, 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 een figma, een design hebben gemaakt... en we zouden dat zelf gaan html'en... dan gaan we bepalen, oh dit, dit zou een kop zijn, dus een h1. Oh Dit moet in een hero zijn, dus ik ga hier een of andere ding... een footer, wat een apart element. Hoe bepaal jij in Webflow wat voor type elementen... of componenten het moeten worden, zeg maar?
2: Nou, in Webflow werk je gewoon met de, uh, met gewoon de standaard html-elementen. Dus je hebt okay. gewoon je paragraph, h1, je headings... Uh, je kunt sections aanmaken in principe alle, alle standaard HTML, yeah. HTML5 HTML attributen die, heb je. Uh, die gebruik je daar ook gewoon in Oké.
1: Okay. Ja. Ja. en moet je alles vanaf scratch af aan, is het letterlijk zoals maar, dat je een rectangle tekent is het hier ook een kwestie van ik sleep er een section een div in en dan zeg ik background color dit, border radius zo. Hij moet zo hoog zijn of, of zoveel padding hebben. En dan kun je daarin kun je vervolgens andere elementen slepen. Dus een stel buttons en ja. dat soort dingen.
2: Ja, precies. Dat is wel uh, hoe het in basis werkt. Uh, natuurlijk zijn er heel veel workarounds uh, voor. En zijn er heel veel slimme mensen mee bezig geweest. Om dat uh, ja, veel verder uit te breiden door meer van complete libraries. Zoals bijvoorbeeld een Tailwind. Uh, dat ja. switch is er ook voor, uh, voor Webflow.
1: Ja, oké.
2: Okay. Um, dus, dan dus op basis
1: van wat je dan kiest. Of maar moet je dan dingen kiezen? Of kun je nog steeds zelf kleuren verzinnen? Want in, in Tailwind heb je natuurlijk je voorgedefinieerde paddings, font sizes.
2: Kun je ja, die, die dan kun je ook allemaal in Webflow voordefineren met allemaal klasnamen. Dus gewoon background yellow. Uh, dan defineer je die als klas, zeg maar. En dan kun je ja. gewoon kiezen. En dan, uh, dan sleep je bijvoorbeeld in je canvas sleep je een, een section. En dan voeg je de klasnamen background yellow aan toe. En dan pakt je die properties die je mee heeft gegeven.
0: All right. Oké. Okay. All right. Makes sense. En uh, uh, wat ik me ook nog zat af te vragen. Hè? Je weet in, in Vegma kun je uh, componenten maken. Uh, oftewel herhaalbare elementen. Is, is ja. dat mogelijk om dat in Webflow ook te doen?
2: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. ja, dus in de, als je een website zou opbouwen... dan zou je natuurlijk een, uh, een naf component... Daar zou, je, of, daar zou je een component van maken inderdaad. Ja. Ja. Uh, die je eigenlijk door je hele canvas... Uh, Elke pagina die je kunt gebruiken.
1: Oké, okay, dus je moet wel, moet je verstand hebben van HTML en CSS om goed met Webflow te kunnen werken? Even los van Tailwind, wat is dan wat advanced, maar.
2: Ja, zou ik, zou ik wel, uh, wel zeggen. Uh, en daarbij komt, daarbij komt dan ook direct het mooie er weer van, van: als je dat niet hebt, dan kun je alsnog met Webflow starten en dan ga je gewoon de Webflow University in, die is compleet gratis. En uh, dan moet je eigenlijk, uh, ja krijg je eigenlijk gewoon. Alles wat je moet weten omtrent HTML en CSS... en zelfs nog een stukje JavaScript, eh, krijg je daar gewoon mee. Oh
1: Wauw.
2: Oké, dat is best wel netjes. Ja, zeker.
1: Hm. En zou je dan met die kennis ook gewoon vervolgens... vanaf scratch kunnen HTML en CSS'en? Of is het...
2: Ja, ja, ja daar uh, durf, <laughs> durf ik mijn geld om op in te zetten... dat iemand die die university doorloopt, dat die dat ook kan. Ja, zeker. Oh, okay. dit is zo
0: echt een uitgebreide university. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, het
2: is niet
1: ja. alleen webflow features bespreken... Nee, en nee. kijken hoe geweldig webflow is. Je hebt ook daadwerkelijk iets aan... Je besnapt ook daadwerkelijk hoe CSS werkt.
2: Vervolgens. Ja, zeker. Ja, het is, ook gewoon, het, het is uh, volgens de webstandaarden opgezet, zeg maar. Dus de webflow heeft in die zin ook niet een eigen, een eigen ding... die we ervan proberen te maken. Nee, oké.
1: Okay. Oké, okay, je, je zei net al... je hebt geen diffjes in diffjes en dat soort dingen. Um, dat was mijn angst. Hierbij, uh, omdat ik ja, dan zit ik aan mijn Elementor of zo te denken. Van, uh, nou, van je, WordPress, je,
2: je kunt nog steeds wat diff en diff en diff maken, alleen doe je dat volledig zelf, dus dan ja, weet ja, ja, je, je dat bent dat zelf, zelf verantwoordelijk daarvoor. Precies, Oké, nou, oké, okay. ja, ja, ja. ja, okay.
1: je, je, je sleept gewoon wat dingen in elkaar, maar dan weet je ook van of je ziet visueel ook dat het daadwerkelijk zo vaak genest is. Dan
2: ja, 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 ik weet niet of je die. Uh, um, Volgens mij had Firefox, dat was een van de eerste. Die had een, op een gegeven moment een inspector. En dan kon je dus laag voor laag in je, in je website kon je gerenderd zien. Yeah. Van hoe de, hoe de paginastructuur werd opgebouwd.
1: Oh, zo. Die, uh, ja, dat je dat een beetje een soort dwarsweergave. Door het ja, van je website. Ja, ja. En
2: Precies. En dat, dat kun je ook in Webflow ah, ook zien. Zeg maar.
1: dat, is wel slim. Ja. Ja. dat is wel leuk gedaan. Oké, okay, dus ja. het is niet. Het, ik, mijn idee was, dit is low-code, no-code. Dat is het ook wel. Maar je moet wel technisch kennis hebben van wil je hier een goede nou ja, je, website je,
0: mee. Je kunt natuurlijk gewoon een, een troep website maken, uiteraard. Ja. Ja. Het is ja. aan jou okay. om daar goed <laughs> en slim mee om te gaan. Nee, ja, maar ja. Je, dat, dat is wel Ja. Nee, gewoon nee, dat ver. Is waar. ja. Het, het beschermt je. Het, het, het laat je gewoon je ding doen, dus als ik het goed begrijp.
2: Ja, uh, ja het is, ja, zie, zie het een beetje als. Uh, je, je, Kijk, als je bijvoorbeeld een, een tekst editor opent, uh, Sublime of weet ik veel wat, uh, waar je code in gaat doen, dan moet je letterlijk uh, vanaf scratch af aan, zeg maar, uh, je code typen, zeg maar. Ja, ja. Nou, Webflow heeft dan bepaalde componenten, bepaalde HTML5 componenten die je eigenlijk al kunt gebruiken en uh, die dan volgens uh, de standaarden van HTML5 zijn opge opgebouwd. Okay. En vervolgens kun je daar zelf zeg maar je eigen sausje overheen uh, yeah. zetten. Of je begint gewoon, letterlijk van scratch af aan. Mm. Dat kan ook.
1: Dus je kunt even, want ja, wij maken soms wel best wel gekke designs. Met, ja, um, ik wil zeggen geen standaard out of the box dingen. Waar je wel even echt over na moet denken. Uh, Flyout <laughs> menu's, uh, vreemde carousellen of andere horizontaal scrollbare dingen. Uh, is dat allemaal in... Webflow bij elkaar te klikken. Zonder ja, dat je daar zeg maar zeker. zelf.
2: Uh... Ja. Nee, het is, allemaal, uh, ja, het is allemaal bij elkaar.
1: De ja. <laughs> taking ja. over, my <laughs> <Ja. laughs> Nou ja, nee. Oh, dat, dat, dat weet ik niet. Maar. Eh.
2: Okay, nee, ik was er eerst ook wel sceptisch over. Omdat ik, ik heb uh, in de jaren dat ik uh, als designer bezig ben. Heb ik ook wel wat frontend ervaring Um, dus ik was de eerste wel sceptisch over van ja ga je dan letterlijk uh, visueel zeg maar een website in elkaar klikken zonder dat je de controle hebt over de code van wat er eigenlijk gebeurt ja. zeg maar. Mm. Uh, maar dat is dus eigenlijk niet zo bij Webflow. Je hebt gewoon overal volledige controle over. Um, en, en dat maakt het uh, een, een, hele een hele mooie uh, een hele mooie samenwerking als je bijvoorbeeld in de tools Figma werkt en dan. Uh, gaat ontwikkelen in Webflow zeg maar. Omdat je dan nog steeds dat visuele aspect behoudt.
0: Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is een goede opmerking wat je zegt. Want daar had ik wel een vraag over. Hoe zou een, een, een typische workflow eruit zien? Want ga ik als designer nog wel eerst in Figma los? Of ga ik, begin ik gewoon eigenlijk in Webflow? Wat technisch zou nou, het,
2: kunnen? Ja, klopt. De, nou, het kan ook zeker. Je kunt zeker standaard in Webflow gewoon beginnen. Uh, alleen ja, kijk, de, de, de workflow die misschien de meeste designers hebben... als je voor de klant bezig gaat... Je gaat toch eerst uh, schetsen maken, ja, concepten ja, maken. Ja, ja. ja, dat is niet handig om dat in Webflow te gaan nee, doen. Nee, nee, oké. Okay, het okay. je, kost het je veel meer tijd. Ja, dus uiteindelijk zit je dan... Uh, ja, je begint dan vaak wel in een tool als Figma of uh, Sketch bijvoorbeeld... waar je dan een soort van concept in maakt... en dat uitbouwt tot een design. Ja. Uh, een akkoord op krijgt. En dan neem je de stap naar Webflow.
0: En zou je dan... Naar jouw idee nog steeds een, een compleet design system bijvoorbeeld. Maar echt laten we zeggen een complexe website. Gaan we die, uh, ga je die maken in Webflow of niet? Met, met een heel design system erachter. En, of
1: is dit voor de slager op de hoek? En, uh...
2: nee, nee, nee. Nee, kijk. Webflow is... Um, hoe, hoe ik het altijd een beetje inzetten is... Um, uh, webflow is vaak zeg maar, de, de, de website die je als bezoeker ziet aan de voorkant. Dus yeah. waar, uh, ik wil niet zeggen alleen maar marketingwebsites. Maar uh, best wel statische websites. Waar yeah. uh, en, okay. en statisch. niet
0: enorm veel aan verandert.
2: Nee, de, 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 de CMS, uh, zij noemen dat collecties. Dus prima dat je een blog, dat je een project, dat je een, een case... Uh, dat soort dingen kunnen allemaal prima. Een ja. ja. slimme logica daartussen kan ook allemaal prima. Maar ga je bijvoorbeeld een complete configurator bouwen... Uh, waarin je iets gaat samenstellen... dan zou ik zeggen, trek dat los van elkaar. Ja, en dat, okay. Zo hebben we natuurlijk altijd een beetje gezien. Want dat werkt altijd super. Dat je gewoon de voorkant, de website... Uh, daar dat mensen binnenkomen. Uh, en uiteindelijk dan willen mensen bijvoorbeeld een product gaan samenstellen. Dan maken we daar een losse configurator voor. Zeg maar. Juist.
0: En maar die, die, die hang je dan nog steeds in je Webflow-site?
2: Precies. Nee, die kunnen. Uh, vaak werd het dan bijvoorbeeld in React ontwikkeld. Uh, en React en Webflow, dat kun, kan we met elkaar praten door middel van de REST API. Dus okay. je, je kunt wel data die je, zeg maar, in een ander platform maakt, je wel weer uh, terug laten komen in je, je Webflow-website.
0: Ja, is. maar je embedt dus eigenlijk je React-applicatie dan in, in, in ja. jouw Webflow-pagina, whatever.
2: Ja, ja. Ja, ja, okay. ja, dat zou kunnen. Of je gewoon door middel van de REST API dat je data ophaalt. Dat
1: en je, je site blijft. Wel altijd bij Webflow staan. Het is niet zo van, nou is ja. klaar nu, druk op download... rol heel mooi HTML, CSS nee, dat, uit.
2: Dat was, uh, ja dat kan nog steeds overigens wel. Alleen uh, is dat tegenwoordig best wel gelimiteerd wat je dan nog kan. Een uh, aantal jaren geleden kon het inderdaad nou nog wel... dat je je website maakte in Webflow... en dan kon je kiezen van, hé, ik host mijn website bij Webflow. Uh, met een aantal voordelen natuurlijk. Uh, of uh, ik druk op de knop uh, download zip. Yeah. En dan uh, krijg je gewoon een zip met... Uh,
0: maar dat, dat is natuurlijk ergens een beetje hun, hun verdienmodel
1: nu.
2: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, ja.
1: En um, toegankelijkheid-wise, zeg maar. Want de manier waarop je HTML opzet... en dat, dat is dus echt... of de HTML semantisch is. Je zijn net al, HTML5 mm -hmm. elementen worden er gebruikt. Maar los daarvan zijn er nog een aantal area, roles, attributen... Um, combinaties van... ja. Van HTML-elementen die, die op een bepaalde manier samenwerken. Is mm -hmm. dat ook iets, heb je daar ook allemaal invloed op? Kun je dat ook allemaal aanpassen? Ja,
2: ja er zit een soort van uh, complete site audit in die je eigenlijk aangeeft bij het werk wat je maakt of je daar dan voldoet. Dus uh, je, kunt bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld prima H1, H3 doen. Mm -hmm. Alleen zegt hij allemaal van hé, je bent de headings aan het overslaan.
1: Ja, ja, oké. Okay. Oh, dat is wel cool. Okay. Ja. Maar ook, dus focus, styling kun je ook allemaal ja. doen. Ja, en ja, ja, ja. Dat is ongeheim ja, Jeetje, ja. ze zijn echt verder ja. ingegaan. Ik, ik, had,
0: ik, wist, ja, ik, ik wist uiteraard van het bestaan. Maar ik wist niet van het diepte hoe ver ze zouden gaan, zeg maar daarmee. Maar ze hebben echt wel, een, als ik dit zo hoor een behoorlijk solide tool neergezet. Ja,
1: klopt. Ja, ik, ja. ik heb een jaar of anderhalf, twee eens een keer een account aangemaakt. Omdat ik op Instagram in de advertenties tussendoor echt helemaal werd doodgegooid met ja. Webflow uh, advertenties. Ja. Toen heb ik een account aangemaakt. en ja, toen, Je kon ook kiezen voor wat standaard templates. Um, kon je doorheen scrollen van... God, dit zit trouwens een soort portfolio, website zo, klik. En dan kon je volgens overal inderdaad klikken... en dan kon je de borderages kleuren, ja ja ja, 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 ja. Kon, je alles, kon je alles een beetje aanpassen. En toen dacht ik, ja, ja oké, okay, leuk. Maar ik, toen zag ik... Of toen heb ik niet dusdanig verdiept... in het feit dat je dus die HTML... Um, wat de HTML was die eruit rolde... en dat je alles zover kon aanpassen. Hm. Maar dat klinkt wel... ja, klinkt wel heel erg fijn. Ik zou haast niet ja. weten waarom je dat... Waarom je dit dan niet zou gebruiken? Waarom zou je dit dan niet gebruiken inderdaad? Vraag je Martijn? Ja. <laughs> ja.
2: Nou ja, waarom je het niet zou gebruiken? Kijk, uh, ja, kijk, je bent natuurlijk afhankelijk van één platform waar je alles hebt staan. Ja. Um, um, en, en met meerdere mensen aan één werken is nog steeds wel een uitdaging... Uh, ze zijn nu wel bezig met een soort van versiebeheer. Uh, wat dus ook naar Vigma is gekomen. Dat je uiteindelijk... Uh... Oh zo, je zit oh, natuurlijk...
1: Ja. Je, je één persoon logt in die, ja. op die website. Die heeft een bewerkinterface. En dan ga je dingen tegen elkaar opslaan met anderen. Ja, oké. Okay.
2: Ja, dat, dat kan wel. Want hij geeft al aan bijvoorbeeld als ik inlog. En jij zou bijvoorbeeld ook inloggen Dan geeft hij al aan van uh, Martijn is aan het designen. En Rick is aan het meekijken. Dat, yeah. dat doet hij wel. Uh, maar als jij wil designen, dan moet ik jou daar toegang... Ah, oké, okay, okay, dus
1: ja. we gaan niet elkaars werk over opslaan, nee, zeg
0: maar. Nee. Okay. Maar zou je los van elkaar pagina's, componenten kunnen uitwerken? Uh, iemand gaat met nieuws bezig, ander gaat met een FAQ bezig, ik noem maar wat. Of een contactpagina. Uh,
2: dat, is dat? Ja, je kunt ja, dan naast elkaar uh, verschillende pagina's maken. Ik durf alleen niet te zeggen of je ook uh, in die pagina's dan uh, tegelijk aan een component kan werken. Ja, dat, okay. lijkt me, dat lijkt me namelijk niet. Nee, oké, okay, oké. Okay.
1: En responsive website zal er dan ook allemaal waarschijnlijk gewoon in zitten.
2: Ja, je hebt een... Uh, um ja, in je canvas kun je eigenlijk gewoon aangeven van hey, wil je mijn canvas, wil ik dat uh, gaan aanpassen voor uh, mobiel? Wil ik dat aanpassen voor tablet of wil ik dat aangepassen vanuit, uh, vanuit uh, Oké, okay, dat mobiel, herken of ik dan wel weer
1: van die, van die skeleton weet ik veel, elementen in uh, WordPress. Dan heb je ook, kun je op een button klikken en dan zeg je volgens mobiel tablet of desktop en kun je zeggen weet ik veel, dan wil ik opeens een hele andere bedding. Ja. <laughs> Genereert hij dan media queries voor je? Of, of? Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. Die je zelf ook ergens hebt gedefinieerd.
2: Uh, nee, die medecute definieer je niet ergens. Uh, je hebt gewoon de mogelijkheid om te switchen tussen verschillende viewports. Uh, en er zijn drie standaard viewports, desktop, tablet en mobiel. Yeah. En daartussen kun je nog een soort van eigen breakpoints viewport gaan instellen. Als je daarvan wilt afwijken. Um, en, dat is en, dan in, en dan in principe is het gewoon, uh, als je een aanpassing doet op desktop, dan uh, gaat het ook mee naar... Uh, tablet en mobiel zeg maar en doe je dan op tablet een, a een afwijking dan gaat die dus uh, alleen maar door naar het lagere dus alleen maar naar mobiel zeg.
1: ja 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 oké okay. oké okay, dan is dat dan is het niet mobile first
2: Ik zeg nee even, het is niet het is niet mobile first inderdaad nee klopt oké okay, het is andersom ja oké okay, oké okay. ja hm. Ja. Hm. ja maar uh, Daarbij wil ik dan even zeggen dat als je bijvoorbeeld via dus, uh, een, een soort van uh, library uh, uh, werkt, uh, waarin dus al een soort van uh, design systeem zit ingebouwd, dan uh, zijn al die klasnamen bijvoorbeeld voor een heading, uh, heading staal 1 bijvoorbeeld, uh, die zijn dan wel geoptimaliseerd dat die bijvoorbeeld uh, op desktop uh, 4 rem aanhoudt, en op uh, tablet 3 rem en op uh, mobiel 2 rem. Ja, precies. Ja, dus, okay. dus dat is dan wel.
1: Dat is dan al voor je gedaan. Dat is, de, ja. dat is wel handig. En um, heb je ook gelijk toegang tot zeg maar, de nieuwste, fanciest CSS-features... waar ik het net over had? Want ja, als ik nu gewoon zelf ga CSS'en... dan kan ik zeggen, hey, doe die text-wrap-balance... ook al werkt die alleen maar in Chrome, doe me die maar. Um, heb je dat mm. in Webflow ook?
2: Want... Ja, nou, kijk, in, niet, niet standaard in Webflow. Volgens mij is Webflow... Uh, zit de functionaliteiten die eigenlijk door... iedere moderne browser ondersteund worden. Dus okay. heb je echt nieuwe functionaliteiten... die echt bijvoorbeeld alleen maar in Chrome beschikbaar zijn... dan is dat niet standaard aanwezig in Webflow. Uh, maar je kunt daarnaast gewoon je eigen CSS schrijven. Dus je kunt dan gewoon een klasnaam... Uh, waar je dat op wilt toepassen... kun je gewoon gebruiken. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, je, dat is het mooie eraan. Je kunt er altijd van afwijken, zeg maar, als je iets echt iets custom wilt bouwen, zeg maar, dan kan dat ook gewoon.
0: Ja. En, en uh, schrijf je dan gewoon plain CSS? Of maken ze bijvoorbeeld ook gebruik van SAS? Of
2: nee, het is gewoon plain CSS. Plain
0: CSS? Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Nou, misschien als je nu, uh, als ze we wel uh, CSS nesting hebben nu, want dat is wel redelijk widely supported, dan kun je alsnog wel CSS nesten. Maar ja, oké. Okay. Um, hm. Ja, je zei al, het is een statische website voornamelijk. Dus je draagt niet echt iets over aan een back-end development team. Maar die zijn dus bezig met hun eigen React-applicatie. En dan is het een kwestie van dat ding embedden. En um, dan heb je dat, denk ik, redelijk staan. Ja. Kun je kunt het niet exporteren of zo. Dus je bent eigenlijk... Nou ja,
2: je kan, je kan, kijk, je kunt het wel exporteren. Dat kan nog steeds wel. Alleen, um, st okay, de stand wat standaard-webflow doet, die je hebt... Uh, Pagina's, je kunt gewoon onheilig pagina's aanmaken. En dan maak je een homepage aan, een en een contactpagina. Nou, dat zijn allemaal gewoon statische pagina's. Yeah. Yeah. Uh, wil je bijvoorbeeld uh, content daarin met elkaar gaan delen... dan zul je een soort van database moeten gaan aanmaken... waarin je dat vastlegt en dan bijvoorbeeld op een homepage aanroept. Uh, dat noemen zij collections. Okay. Um, en binnen een collection kun je, maak je dus een standaard uh, indexpagina... en een standaard detailpagina. Yeah. Um, en daarmee kun je door middel van een, een aantal velden die je in Webflow kunt selecteren. Dus een, een inputveld of een image uploadveld. Of een relationship, dat je verschillende databases database met elkaar kunt laten samenwerken. Uh, kun je dus een collectie opbouwen uh, waarin dus dynamische data zit. En die collectie kun je dan bijvoorbeeld ingaan laden op een homepage. Bijvoorbeeld wil je daar het laatste nieuws tonen, wil je daar de laatste projecten tonen. Ja. En, en, de,
0: en de klant
1: die kan die collecties beheren dan?
2: Ja, ja.
1: Klinkt een beetje zeg maar als een soort uh, de Eleventy-collections... Uh, die we nu gebruiken voor de Pixel Paranoia-website. Oh, ja, ja. Alleen ja, dan met een, een, met, met, met een visual interface, zeg maar... om die collections samen te stellen mm -hmm.
0: Ja. Hm. Fascinerend. En, en um, uh, weet jij, wat, wat genereert Webflow? Genereert die nou eigenlijk gewoon statische pagina's? En is het daardoor behoorlijk rap of...
2: Ja, ja, wat ik zei is gewoon, hij genereert gewoon statische pagina's. Ja. Dus, dus ja. eigenlijk.
0: Is, is zeg maar die collections, dat wordt niet live daarin, die data wordt niet live geïnjecteerd in een, in een html zager nee, en gerenderd. Ja. Het, het is al geprerenderd voor je en je, hij serveert alleen maar statische documenten.
2: Ja. Dat is wel slim, dat is snel, altijd. Ja, dat is zeker heel snel, inderdaad. Ja. ja. ja dat is, kijk, ze hebben gewoon zeg maar alle. Alle, alle goede dingen van het website ja, ja. We zijn, gewoon, we zijn gewoon samengepakt. Ja. Uh, waardoor je zeg maar uh, snel kunt starten met dingen. Want het is echt uh, je binnen een paar seconden heb je zeg maar, een website met een dynamische database erachter uh, heb je staan. Dat geloof ik graag, ja. En uh, uh, ja, je kunt dan ontzettend snel werken. Ja. Uh, en ook wat ze, uh, ja, Webflow, waar Webflow ook enorm mee bezig is, uh, interactie, uh, animaties. Dat bieden ze ook allemaal gewoon standaard aan. Je kunt standaard animaties op basis van je viewport uh, laten uh, afspelen, zeg maar. Een uh, complete integratie met Lotti-bestanden. Uh, dus je kunt uh, ja, ook dynamisch hele mooie websites maken. Ja. En dat is, uh, dat is wel super tof.
1: Ik zit, uh, ben net even ingelogd in mijn, uh, in mijn account, inderdaad. <laughs> maar. Um... Het, het ziet er wel anders uit dan toen ik de laatste keer gekeken heb. Je, het, wat je zei met een Adobe interface. Dat is het wel. A.k.a. Ja, ja. overal staan knoppen en pijltjes ja, en chevrons. Ja. En ik kan werkelijk overal op klikken. Ja, klopt. Het, uh, my god. Oké, okay, dan moet je wel inderdaad die uh, academy even mm -hmm. door. Wil je denk ik weten waar je allemaal moet zijn. Want ik zie, ik, ik, schijnbaar is mijn... mijn menu is nu opeens op een tablet veranderd in een hamburger. Vraag me niet
2: hoe ja, dat is gebeurd. Dus een, een standaard, standaard uh, component binnen Webflow, de Navbar. Ja. En die reageert standaard op desktop dat die uitgeklapt is en oh, standaard ja, op ja. tablet dat die al uh, ingeklapt is. Ja, ik ja,
1: zie het ja, inderdaad.
2: Ja. Maar goed, dit, dat zijn allemaal de, de standaard elementen waarmee je kunt werken. En je kunt dus ook zo'n standaard element helemaal naar je eigen hand toezetten. Dus wil je een hamburger-icoon, wil je daar uh, een extra dubbele, dikke hamburger van maken. Dan kan dat ook bewijzen van. Yeah. Uh, maar je kunt ook gewoon je eigen dingen maken. En dan kun je middels JavaScript kun, kun je helemaal losgaan.
0: Maar kun je ook uh, uh, componenten over projecten heen hebben, of niet? Mm,
2: uh, nee. Oké. Okay. Nee, kijk, de, de, er is een soort van gesloten versie van Webflow, de Enterprise uh, Editie. Yeah. Die uh, beschikbaar is uh, ja, voor, uh, voor grote bedrijven. Uh, daarin zitten wel meerdere functionaliteiten. Daar merk ik ook de laatste tijd... dat, daarin, uh, dat daarna heel veel nieuwe functionaliteiten toe gaan... en wat ja, minder precies. naar, de, naar de, de standaard. Dus, dus dat, dat,
0: dat is een beetje ook weer wederom een, een verdienmodel... om mensen naar ja. Enterprise uh, toe te trekken.
2: Ja. ja.
1: Huh. ja. Dit is wel Klopt. interessant. Ik zit uh, even te kijken wat ik voor standaard componenten er allemaal op kan slepen... maar ik zit nu opeens in een onboarding die ik niet wegkrijg. Oh, hij is weg. En, uh, een quick stack... En dat is precies wat je denkt dat het is. Dus je hebt een aantal predefined wil je. Twee dingen naast elkaar, drie dingen naast elkaar, vier dingen naast elkaar. Ja. Twee boven elkaar en één ernaast. Yeah. Um, en dan kun je een aantal columns en rows kun je gewoon aanpassen. Ik, ik zie zo 1, 2, 3 niet wat de code is die eruit rolt, zeg maar. Maar ja, je kunt inderdaad het, het grid met een visuele editor... met de gap en de spacing en de pannings... en de, alles wat je in Figma ook hebt, allemaal aanpassen... Uh, animaties, box shadows. Ja, het is letterlijk een soort van Figma, inderdaad. Ja, nice. Ja, dat klinkt. Uh, Grappig. Dat klinkt wel goed. Toch? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je ermee moet werken om te. O, o, ik heb nu niet het gevoel alsof ik in controle ben. Zeg maar.
2: nice. Nee, snap ik. Nee, <laughs> nee dat, dat vanuit het perspectief van het developer kan ik dat ook wel, wel snappen, omdat je als developer zijn, dan ben je natuurlijk gewend... dat je eigenlijk overal controle over wilt hebben... en overal controle op kan, over kan hebben, zeg maar. Ja, ja. Um,
0: Maar uh, ja, dat is, dat is misschien wel een goede vervolgvraag. Voor, voor wie raad jij dit aan?
2: Um, nou, voor, ik, ik, tenminste, hoe ik het zelf gebruik... en voor die mensen zou ik het dan ook aanraden... is, uh, kijk, als je als designer... Uh, 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 je werk tot leven wil laten komen... Ja. dan is dit een hele goede tool. ja. Um, je gaat dan eigenlijk een beetje, uh, ja, ik noem het vaak dan een hybride designer wat je dan. Uh, je, zowel uh, visueel uh, kun je het uitwerken, maar je kunt het vervolgens ook nog eens technisch realiseren. Waardoor je je eigen product tot leven kan brengen. Ja. Um, daarvoor zou ik het aanraden. En ook zeker voor, uh, voor uh, bedrijven die uh, uh, eigenlijk... Best wel simpele websites maken. Uh, het hoeft niet simpel uit te zien. Hè, maar gewoon nee, nee, zonder, nee, ja, ja. Zon, zonder een hele technische um,
0: backends heel, en, en complexe. Precies. Datastructuren en ja. Klopt, ja wat jij
1: aan... zei, je, je website, je statische website voor, de, voor de, 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 de kapper. Nou, de kapper heeft dan misschien nog wel weer een boekingsmodule, maar oké, okay, de slager op de hoek
2: en de bakker. Ja, maar en, en, kijk, bijvoorbeeld, als je het voorbeeld van de kapper nemen. Uh, een kapper uh, die vaak een extern platform waar hij zijn boekings in doet. Dat is yeah. niet via zijn eigen website dat hij dat doet. Dus nee. dan nee. kun je een hele toffe website maken. En dan voor het boeken uh, pak je dan gewoon een, een, een ander SaaS-product weer. Ja, ja.
0: En, en zou je, uh, volgens mij kan dat, want ik, ik had al even de website gekeken, maar je zou een heel e-commerce site kunnen neerzetten?
2: Ja. ja, zeker. Zelfs
0: met een integratie met, met payment en alles erop en eraan?
2: Of? Ja, ja, uh, Webflow heeft een uh, complete e-commerce module. Uh, waarbinnen je eigenlijk een soort van uh, nou, webshop gewoon kunt opzetten. Yeah. Uh, denk dan aan een, een, een categorie, productcategorieën, een product detailpagina natuurlijk. Yeah. En, uh, een winkelmandje. Uh, en dan een soort van checkoutproces. proces. Uh, dat kun je koppelen met Stripe. Uh, nice. Alleen ja, de, uh, het hele stomme daaraan is weer. Dat Stripe biedt natuurlijk standaard Ideal aan. Yeah. Alleen niet binnen Webflow. <laughs> <laughs> ja, dus uh, de, de, heel veel Nederlandse, Nederlandse gebruikers van Webflow... die sturen uh, allemaal massaal uh, berichten naar Webflow... van uh, wanneer wordt deze functionaliteit nou eindelijk eens toegevoegd. toegevoegd want yeah. het, het werkt gewoon standaard in Stripe. Yeah. Maar uh, blijkbaar heeft Webflow zoiets gezegd van... Uh, Stripe uh, in Webflow, dan uh, doen mm. we geen iDeal.
1: Mm, mm. Weird.
2: Weird, jammer. En uh, ja, de, ze hebben dus een e-commerce e module. Uh, dus dan kun je gewoon webshops opzetten... Yeah. Ze hebben nu een heel complete membership uh, platform. Dan kun je dus uh, bepaalde content afschermen voor uh, abonnees, bijvoorbeeld. Oké, okay. um,
0: en dus zo, je... zou je zeg maar: uh, stel ik, ik wil een webshopje beginnen, zou ik dan mijn, mijn voorraad kunnen koppelen aan een Webflow-website?
2: Ja, er zijn, uh, zijn er, er wat zijn integraties. Veel, ja, er zijn heel veel integraties waarmee je dat uh, kunt realiseren. Oké, okay, okay. ja.
1: nou dat ja, is ik zie nice. dat ze trouwens ook. Um, UI-kits aanbieden binnen Webflow. Dus je kunt ja. uh, uh, standaard landing page templates kopen. UI-kits met dus styling en klaar en componenten. Restaurant, ja. e-commerce, agencies,
2: dashboards. Ja, dat is allemaal een goed iets om te verwelden. Want uh, Webflow draait natuurlijk ook... heeft een enorm krachtige community. Ja. Yeah. Um, dus in principe alles wat je maakt binnen Webflow. Je krijgt standaard een, uh, een Webflow domein... Uh, dus dat werkt dan ook direct als je omgeving zeg maar. Ja. Je die je hem kunt testen. Dan krijg je standaard van hun. En die is eigenlijk, uh, ja, tenzij je echt naar enterprise toe gaat of tenzij je echt in een hoger betaald model zit, is dat standaard gewoon publiekelijk uh, toegankelijk. Okay. Uh, dus je kunt uh, standaard ook je, je website die jij uh, ontwerpt, en daarvoor moet je trouwens wel toegang geven... dan kun je zeggen dat die door iedereen gekloond kan worden. Dus kan, oh. uh, iemand anders kan gewoon verder met jouw project... of kan jouw project overnemen. Of, uh.
0: Dat is wel slim om die community heel snel uit te breiden... met allerlei nieuwe templates en, en doe het maar op. Ja.
2: Ja, we krijgen
1: krijgen ook wellicht heel veel, zeg maar, allemaal over die Stack Overflow, uh, over, over die code pen dingen. Waar iedereen maar begonnen is met iets en oh. na een kwartier gestopt is. Maar ja, okay. Ja, okay. Ja. dingen kunnen vast geüpvote worden inderdaad, op te ja. sorteren op, uh, op bruikbaarheid. Ja. Maar dat is wel, uh, dat is wel cool. Hm. Um, even kijken, wat hadden wij verder nog staan? Ja, Framer. Ja, is, ja Framer. Ja. ja, daar wilde ik heen. Ken je Framer?
2: Ja, Framer ken ik. Oh. Ja, ik ken, ik ken het niet dat ik daar uh, zoveel ervaringen uh, mee heb als Webflow. Maar ik ken het wel.
1: Ja, want ik, dat, dat, we hebben daar een keer een presentatie van gehad. Althans, ik heb er een keer een presentatie van gehad. Um, maar dat leek ook op, alleen dan meer gebaseerd op volgens mij React. Uh, yeah. Was het destijds, misschien inmiddels is het meer. Ook een soort visuele low-code, no-code um, design maar. En dan rolt er code uit en dat ja. is ook bruikbaar.
2: Klopt. Ja, dat framer is dan uh, eigenlijk, uh, zie, uh, zie het als figwa, en dan uh, met, met indruk op de knop, uh, zet het om naar een uh, live website, zeg maar. Dat ja. Alleen uh, ja, als je dan de, de, de verschillen een beetje uh, ziet, is dat webflow dan um, dat toch nog heel erg open is, waardoor je zelf nog ook heel veel je eigen toevoeging kan doen. Uh, als je bijvoorbeeld van het standaard webflow dingen wilt afwijken, dan is dat ook mogelijk. Um, en dat is in frame volgens mij niet, uh, niet zo. Nee, Framer okay. is wat meer gesloten in die zin.
0: Ja, ik, ik, het Framer vind ik altijd een beetje een lastig verhaal. Want uh, Framer bestaat al echt heel lang. En in het begin was Framer een soort van animatietool eigenlijk. Daar kon je prototypes mee maken. Ja, precies, nou, toen ja. zijn ze een beetje omgekat
1: naar een soort van... Sketch. Je kunt nu React...
0: Nou, is dat is nog een
1: design ding in. Toen werd het van ah, nu is het, nu kun je de React dingen aan. Ja, ja. En Frame.io. Ja, en Framer X, Creo nog. Oh ja, ook nog. Ja.
0: En, en uh, 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 nu zijn ze weer een beetje gespind richting denk ik, webflow. Uh, van we, we bieden nu een tool aan waarin je, je hele website kunt maken. En ik, ik weet toevallig, want ik, ik volg een aantal van die mensen die op, uh, op X of op voormalig Twitter. er uh, is een hele, ook een hele grote community gaan waarbij uh, blijkbaar een aantal designers best wel wat geld kunnen verdienen... door hun templates en et cetera te verkopen op die Framer community. En datzelfde geldt uit uiteraard voor Webflow. Oh, dus ja, dus er zijn right. wel twee uh, ja, communities schade zeg maar, met die low-code, no-code producten.
2: Ja, ik denk dat, dat Framer voornamelijk nog uh, uh, is voor als je zeg maar, als echt als designer... Uh, nog niet zo heel veel af weet van HTML en CSS. Ja. Dat je dan sneller naar framers zou toe gaan. Omdat je dan uh, een, een, een completere toolkit krijgt... Uh, zonder uh, uh, na te hoeven denken over uh, HTML en CSS. Ja, ja. En is wat geavanceerder... waardoor je dat meer in controle kunt hebben. Waardoor ja, ja. je zelf...
0: Uh, en en je dus zelf ook, uh, invloed hebt op het eindproduct... zeg maar qua ja. wat eruit komt. En dat, ik, ja, precies. Ik, ik denk framer, inderdaad dat Framer dat, dat
1: minder biedt. Qua Framer ziet er qua interface inderdaad wat meer figma achteruit om zeg ja. maar niet flexbox te benoemen... maar meer van, hey, wil je dat dit de volledige ruimte opvult? Of dat dit, weet je, die, uh, dat idee. Ja. ja. Uh, en de alignment en de wrap en, uh, en dat soort dingen. Het ziet er wel trouwens funky uit. Je hebt je, je linker sidebar die je in Figma ook hebt... waar je je artboards en zo hebt staan. Dat ziet er in een frame zo te zien uit... alsof het je website-structuur is. Ja. Dus je, je pages, die zijn ook daadwerkelijk slash... Uh, nou over ons, slash contact, slash, ja, 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 grappig.
0: Ja, en daar onderin zie je de componenten als lagen als componenten. Op ja. zich
1: wel, ik vind,
0: het, ik vind de structuur wel, wel, wel oké, okay, als ik dit zo zie. Het lijkt wel, weet je, ze hebben wel echt gekeken naar Figma, volgens mij. Dat je je zijn de pages en daarop staan de componenten, dat zijn de lagen zeg maar. Ja, nou, ja. de internet is jouw canvas. Nou, ja. ja. Maar, um, jij ja, bent positief als ik jou zo hoor. Wat, wat is jouw jou, jou soort van eindconclusie over deze tool? Webflow uh, dan even in nou, dit
2: geval. Ja, 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 ik denk uh, een, een tool die, uh, die heel snel uh, naar een live product kan toegaan. Yeah. Uh, zonder uh, daarvan eigenlijk de kracht uh, van developers uh, in toe verschakelen. Ja. Yeah. Um, ja, dat is ook een, een van de speerpunten. Je kunt gewoon ontzettend snel live met, uh, met dingen.
0: En, en, en is dit wat jou betreft de toekomst? Gaan we, moeten we hier meer mee doen als designers?
2: Nee, ja, als designers denk ik wel. Ja. Uh, gaat het het werk overnemen van developers? Denk ik niet. Kijk, ik denk dat de, de uitdagingen binnen ons vakgebied uh, gewoon steeds, uh, steeds moeilijker worden. Uh, dus wil je uh, de, uh, de expertise die daarvoor nodig bent, uh, die moet je bij developers laten liggen. Zodat die yes. zeg maar, echt de, de, de moeilijkere vraagstukken kunnen oplossen. Uh, en de, de, de minder moeilijke vraagstukken die kunnen uh, designers dan gaan oppakken. Uh, als we het hebben over websites en webapplicaties. Yeah. Want WebPro is natuurlijk nog maar een tool die uh, ja, zich richt op, op websites. Uh, maar er zijn ook heel veel tools, net als WebPro, die zich compleet al richten op applicaties. Yeah, yeah.
0: Ja, nee, klopt. Dat is waar. Ik, ik zit, ik zit een, beetje, een beetje na te denken van, zou, zouden. Um... Uh, nou, Wat jij zelf ook al een beetje aangaf, ik zie, ik zie op zich wel een combinatie voor me dat, dat een, een deel van die website wordt al ontwikkeld door, door de designer. Laten we zeggen de, het marketing, het business gedeelte van een website, zeg maar. En eigenlijk alle uh, de complexe stukken, de, bijvoorbeeld een, um, een configuratie tool, een, een weet ik veel, een, of, of het moet iets met een custom database of CRM gekoppeld worden... dat je dat dan uh, nog wel gaat bouwen, custom... maar daar wel op een of andere manier aan elkaar gaat linken. Ik denk dat je op die manier best wel
1: veel tijd kunt besparen... als ik dat zo een beetje... Ja, maar toch denk ik wel dat, je, dat, het, dat het voornamelijk de wat simpelere websites zijn. Ik denk niet dat je hier de website van NS, Arriva, Schiphol uh, in zou gaan bouwen. Denk nee. Ik. Nou, <lacht> ja, Ja. Uh,
2: yeah. Ik vind ik lastig. Kijk, als je naar dat soort platformen kijkt... dan is het natuurlijk uh, ja, heel veel dingen uh, is, zijn dynamisch. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar het, uh, het bloggedeelte van NS bijvoorbeeld... ja, dat is niet super nee, dynamisch kijk, natuurlijk. Nee, dat zou prima daarin kunnen. Precies, ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Bunk bijvoorbeeld... Uh, die gebruikt ook Webflow. Een website is ook gewoon Webflow. Ja. Maar dat is dan weer gericht als marketingwebsite. Ja, zeg maar. ja, ja
1: precies. En, en als je dan inlogt in oh, mijn, mijn omgeving... Mijn, mijn, mijn bank-app is, is geen webflow omgeving. Alleen de marketingwebsite.
2: Ja.
0: Maar als je de mijn omgeving... Dat zou je dan dus wel weer door je development team kunnen laten doen. Precies. En je ja. marketingwebsite uh, uh, laat je gewoon direct door de designers doen. Ik, ik, ik zie hier wel voordelen aan.
2: Ja, en als je dan zeg maar in, in een soort van bijvoorbeeld bij Bunk, als je dan een in-house team hebt, en een team wat dan bestaat uit designers en een aantal uh, marketing specialisten, en je zet die in één team en je laat die allemaal in Webflow werken, dan kun je natuurlijk super snel schakelen, want het is Zeker. letterlijk een aanpassing doen in je rand op de knop publish en dan staat gewoon live.
0: Ja, ik, ik, als hoe jij dit zo zegt, ik weet dat er hier heel veel. Um uh, laten we zeggen uh, de businesskant van van veel bedrijven hier heel gelukkig van worden, omdat ja. ze dan veel sneller kunnen schakelen en niet je, uh, je hebt, hebt geen developers moeten Nee, Precies,
1: ik wil zeggen je hebt geen development team. Als je kijkt naar die bunk website, ja dat is dat is een statische website, zo te zien. Ja, dat is niet heel, ja, eigenlijk niet heel spannend. Nee, klopt. Nee.
2: Nee, zo gauw je dan zeg maar in die mijn omgeving komt, dan, dan wordt het een stuk lastiger natuurlijk. Dat ja. wil je niet in Webflow doen. Nee, nee. Uh, maar daarvoor kun je dan weer de kracht van de developers inzetten. Ja. Dat die laten die dat ontwikkelen en dan laten de, de, de voorkant zeg maar waar echt consumenten of andere mensen op binnenkomen, zeg maar. Dat kun je prima overlaten aan Webflow.
0: Ha. Interessant. Ik, uh, ja, nou, thanks in ieder geval voor uh, ja, jouw insights. Want dit is, dit is wel een, 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 voor mij in ieder geval, een beetje een eye-opener. Van ik moet, hier, ik moet hier naar kijken. Ik moet hier ja, even mee het is, spelen.
2: Het is ook echt wel, uh, het is in de afgelopen jaar ook best wel, uh, best wel goed door om te Want volgens mij hebben ze twee of drie jaar geleden hebben ze een investering gehad van uh, ruim 50 of 60 miljoen dollar. Ja, ik kan het me heel goed uh, voorstellen. Dus uh, 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 ja. Uh, het is echt wel aan het groeien, zeg maar. Ze zijn echt gewoon lekker aan het dooropwikkelen. De, uh, als je uh, wekelijks inlogt zeg maar, in, in je dashboard... dan krijg je elke keer een notificatie... dat er weer nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd. Ja. Alleen ja, wat het natuurlijk wel is bij dit soort tools... Uh, op een gegeven moment wordt het succesvol. En dan gaan de prijzen ook gewoon hard omhoog. Ja. Uh, en dat zie je wel. Dat je, je moet nu, als je met Webflow wil beginnen, dan is het gratis. Uh, dan kun je in principe heel veel dingen kun je doen. Um, wil je dat vervolgens gaan... Uh, gaan publiceren, dus een eigen domein domeinna gaan koppelen. Ja. Ja, dan moet je een hoofdstimpakket afnemen.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, weet je, op zich ik, ik, dat dat je ervoor dingen moet betalen, dat dat vind ik, dat is vind ik meer dan logisch. Waar ze nu wel een beetje? Absurd. Uh, is de code van jou of is die van
1: Webflow? Weet je dat toevallig? Nou ja, je kunt hem niet downloaden. Of weet je zei dat je kon hem downloaden, je kunt hem misschien nog wel een beetje downloaden, maar niet meer helemaal. Dus
2: Nee, je kunt alle, alle statische dingen kun je downloaden. Dus stel je maakt een, een homepage aan en dan laat je puur statische dingen op zien, yeah. Dat kun je downloaden. Maar ga je bijvoorbeeld aan de slag met die collecties, die CMS-items. Uh, dat kun je niet downloaden. Nee. Dus dan, die functie vervalt dan uh, als je het downloadt. Oké, okay, maar je kan de dus, homepage
1: van Bunk zou je dus gewoon kunnen exporteren. en dan,
2: uh... ja. ja, klopt.
1: Let's even kijken. Het is de basic uh, kost 14 dollar per maand. Vind ik niet heel gek. Custom domain, nee. 150 pagina's. Nul CMS items. Dat zijn dan die collections? Ja, ja oké okay. En 23 per maand voor een blog of content-driven websites... heb je 2000 CMS items en 1K form submissions. Ik, ja, ik dat vind dat het altijd, niet, uh,
2: niet nee, dat, is dan, dat, dat is alleen de, de hosting dan. Hè? Je hebt daarna ook nog een, een sheet-account nodig. Uh, en wat dat houdt gebruik, dat in? Ja, dat je gebruik kunt maken van de tool.
0: Oké, okay, om, om überhaupt de, die, die website in te designen.
2: Uh... Ja, ja, ja okay. de, 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 nee, ik nee, moet het anders zeggen. De, uh, je kunt, uh, gratis kun je starten met Webflow. en Dan ja. krijg je dus een uh, gratis account... waarbij je dus een, uh, een, een domein van hun krijgt. Dus mm -hmm. een .webflow.io uh, Ja, dat domein. staat. Je hebt
1: twee pagina's, 50 CMS-items... Um, free preview, 1K-visitors for free. Oh ja ja, ja, ja. En dan heb
2: je nog het seed account, of tenminste dat je een account neemt, dat je een workspace account krijgt. Daarvoor moet je betalen en dan kun je bijvoorbeeld een custom code en dat soort dingen gaan toevoegen.
0: Ja, oké. Okay. En dan zou je hem ook kunnen koppelen aan een, aan een eigen domein bijvoorbeeld?
2: Ja, ja, dan moet je dus wel weer die hosting afnemen.
0: Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Ja, precies. Ja, ja het, oké. Okay, het zijn wel. Pakketjes op pakketjes. Dus het zit wat. Nou ja, wat custom, tricky, weet ik niet. Maar het is custom wel logisch. groot
1: val. Kan al vanaf het basic account trouwens. Het vk okay. staat daar. Maar er zitten wel. Je hebt ook search index, queries en user accounts. Er zitten zit inderdaad wel wat haken en ogen aan, lijkt het. Uh, ja.
0: Dus maar dat... oké, okay, weet je, voor niks gaat de zon op. Dus ik, ik snap het
1: ook wel. Ja, oké, okay, maar zelfs het duurste businesspakket kost 40 per maand. Nou ja, oké, okay, dat ja. is oké. Okay, maar als je daarmee je ja. volledige businesswebsite kan draaien... inclusief 2,5k form submissions, 10k CMS items... nou, dan moet je wel heel veel nieuwsartikelen hebben... en 300.000 bezoekers per maand. Exact, nou, Dat is een beste, beste website. Voor 40 euro koop je. Ja.
2: Ja, maar dat is dan nogmaals, dat is alleen puur de hosting dan.
1: Ja, okay. ja, oké. Okay.
2: Ja, ja.
0: Dus, maar als, jij, als je dan uh, met een team aan een website wil werken... dan heb je meerdere seats nodig, dan begrijp ik?
2: Ja. Juist. Ja,
0: precies. Juist. Oké, okay.
1: oké. Okay. Ja. ja, de workspace. It, ik,
0: ik, ik vind het uh, alsnog, het, het klinkt redelijk fair. Maar ik ben wel benieuwd wat jij ook al zegt. Uh, als ze groter worden um, en, en een beetje meer... Een, ja, het, het, het is wel echt een beetje een, een lock-in natuurlijk. Je bent echt helemaal... Binnen Webflow bezig. Uh, ja, wat ze met prijzen... En, en je wordt dan ook afhankelijk misschien van ze. <laughs> ja, 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 ja.
1: Reel them in. <laughs> ja.
2: Maar, uh, ja nee, dat, dat is wel zo. Ja, je, je zit echt gewoon aan hun ecosysteem vast. Ja. Ja. Je hebt je gemak vindt, uh,
0: daar, daarvoor in de plaats. En, en dat is hoe het vaak werkt natuurlijk. Ja. Uh, maar je zit dan wel in hun ecosysteem. Dus dat, dat is de kanttekening. En als je dat accepteert... En jij wil lekker snel iets online knallen. Eh, moet je gewoon gaan, denk ik.
1: Nou, is zeker ja, iets om eens uh, naar te kijken in de toekomst als ik een uh, simpele website moet hebben.
0: Ja, ik uh, ik, ik ga dat uh, ik ga er ook even induiken. Dus uh, dank Martijn, je hebt in ieder geval yes. twee mensen geïnspireerd om. Uh, nou,
1: top, dat is een goed uh, goed om te horen. <laughs> Graag gedaan. Hoeveel hey, is en, er? Een,
0: commissie een klein krijg je?
1: Beetje. Sorry? Hoeveel commissie krijg je? <laughs> <laughs>
2: ja. Dag, geen helaas. <laughs> heb,
0: je, heb je nog een referral link uh, of zo? Die, uh... ja, heb ik wel. Oh, dan gaan we dan gaan we die in de, in de in de description zetten. Zo zo, uh, zo zijn we ook. Right. Kun jij aan alle accountjes uh, een kleine percentage terugkrijgen? Uh, nu je toch in onze show bent. Want normaal gesproken hebben wij een gast. En dan gaan we helemaal van. Nou, hoe is zo'n carrière begonnen? Maar uh, jij bent dus UX designer. Dat, uh, dat heb je ja. inmiddels begrepen. Maar uh, hoe is dat begonnen? Hoe, ben jij, te, hoe ja, ben jij in dit vak terecht gekomen?
2: Hoe, hoe is dat begonnen? Um, nou, ik denk uh, met een de voorliefde voor techniek. En om, uh, om dingen te maken. Um, dat vind ik altijd heel erg leuk. En of dat nou... Uh, met websites is, of dat is, uh, uh, zijn klussen met hout of uh, met tegels met stenen, weet ik veel wat. Maar in ieder geval het <laughs> idee dat je gewoon zelf iets maakt, zeg maar, ja. dat je trots op kunt zijn. En daar is het wel een beetje uit voortgekomen. En natuurlijk een, uh, ja, toch wel een, een liefde voor alles wat met computers te maken heeft. Oké. Okay. Um, ja, en hoe is dat begonnen? Uh, ik weet nog dat ik op het voortgezet onderwijs zat en dat we uh, één uur in de week uh, een technologieles hadden. Uh, en dat was dan een soort van les. Dan leer je een beetje met, met Word en met uh, Excel en PowerPoint en zo werken. Alleen ja, dat, dat begreep ik allemaal wel. Dat was voor mij niet heel spannend. Ja. Yeah. Dus toen zei uh, een docent tegen mij, van, als je dan toch richting informatica een beetje wil, met informatie bezig wil zijn, yeah. kun je eens gaan kijken of je een soort van klassensysteem uh, kunt maken, waar we dan een soort van cijfers in kunnen bijhouden en dan misschien <laughs> met een leuke klassenfoto of zoiets... Uh, um, dat we daar iets voor kunnen maken. Yeah. Nou, toen ben ik daarin gedoken en toen kon ik dus uh, werd één uur in de week, werd twee uur in de week en uiteindelijk kreeg ik er iets meer tijd voor. Um, maar goed, toen ben ik in ieder geval met dat uh, uh, aspect een beetje in aanraking gekomen dat je dus uh, vanuit Dreamweaver toen nog inderdaad. Nee, sterker nog eerst nog Photoshop en Photoshop voor oh, ja, je voor slice je slices ja ja ja, slices. ja, 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 ja. Awesome. Dat je dan uh, die tabellen enzo zo gaan <laughs> uh, bouwen. Ja.
1: Ronde hoekjes, top. Ja.
2: <laughs> Precies en dan had je. Uh, dan had je dus een, 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 ge, een ja, getypt woord, bijvoorbeeld uh, klasse. En dat, uh, dat sneek je dan uit als, als, als rechthoek, <laughs> zeg maar. Dus dan was eigenlijk met in inclusief achtergrondkleur was dan een knop, een button. En dan kon je daarop klikken. Ja. ja. Nou, en dan was dat een linkje, zeg maar. Um, magische nou,
0: tijden waren dat.
2: Precies. <laughs> um, maar goed, dat vond ik wel heel tof om te doen. Um, dat je gewoon iets, iets bedenkt en iets gaat bouwen, zeg maar, waar, ja. uh, waar mensen dan vervolgens interactie mee hebben. Ja. Um, dus uh, toen ben ik een opleiding gaan doen, uh, multimedia design en development. Ja, dus ja, dat beetje, Wie had dat verwacht? Echt? Precies. Dat is ongelooflijk. Dus dat je een beetje die, die combinatie uh, had. Alleen uh, uh, toen kwam er ook wel vrij snel achter dat het nog, een, nou, ik denk bij de meeste mensen zo is, dat het een vrij jonge opleiding was. Ja. Dat docenten uh, behoorlijk achterliepen en dat het uh, merendeel, uh, dat ik het zelf al moest gaan onderzoeken. <laughs> en uh, heel breed, brede opleiding.
0: Tenminste, ja. wat iedereen bijna zegt is,
2: het is heel breed. Ja. De Jack Jackass dus Ultra-Specialization. Precies. Ja, heel, niet... veel, heel veel offline dingen. Print dingen gemaakt. Ja. Films gemaakt. A dope je Flash. Vindt, flash inderdaad nog gemaakt. Action Script 2, Action Script 3. Ja. Yeah. Dat Wat, was, was
1: destijds gewoon al deprecated. maar uh...
2: Precies. Kregen we gewoon oh, nog lessen in, ja. inderdaad. inderdaad. Ja. Nee, dus ja, die opleiding gevolgd. Uh, nou toen uh, in de opleiding ook wel heel veel achtergekomen van... Um, ja, op school leer ik gewoon niet zo heel veel. Um, en... Ik had al best wel een, een lijstje met bedrijven die ik tof vond. Dat ik denk van, als ik ooit nog eens de kans krijg... dan wil ik daar wel eens uh, wat gaan doen, zeg maar. Want dat yeah. lijkt me wel interessant. Yeah. En uh, toen ben ik gewoon een uh, brief gaan sturen... naar dat soort bedrijven of beeldjes doen. Yeah. Met van, goh, ik ben Martijn, uh, ik kan dit en dit. Yeah. Uh, ik wil graag wat meer leren. Uh, kan ik uh, een keer bij jullie langs kopen. Nou, en vaak klikte dat eigenlijk wel goed. En kreeg ik uh, een soort van stageplek uh, aangeboden. Nice. Um, nou, en uh, op die manier uh, ja, ben ik steeds verder gegaan in hetgene wat je ontwerpt, dat je het ook kunt ontwikkelen, dat je dat ook uh, ja, tot een leven tot kunt laten komen. Ja. Dus op een gegeven moment draaide ik gewoon mee in, uh, in development teams. Uh, Daar was ik uh, dingen aan het ontwerpen en vervolgens aan het bouwen, zeg maar.
0: Nice, nice.
2: Um, maar ik heb altijd wel het uh, idee gehad dat het uh, um, dat iets simpel moet zijn. Het moet simpel werken, zeg maar. Uh, dus. Uh, ik vind het zelf vervelend als ik uh, ergens onnodig vaker moet klikken of dat dingen niet duidelijk zijn. Ja, zeg maar. ja. um, dus toen ben ik een beetje uh, gegaan naar, uh, god, hoe, hoe, hoe verhouden die patronen tot elkaar zich, zeg, zeg maar. Als ik uh, daarop klik, wat wordt er dan van mij verwacht, van het systeem verwacht, zeg ja, maar. Ja. Dus toen een beetje in de, in de wereld van UX gedoken. Uh, en uh, ja, eerst was, eerst was dat dan gewoon puur dat we mooie plaatjes maakten en dat... Op een gegeven moment kwamen we erachter van hey, die plaatjes, ja. uh, die vinden mensen ook heel mooi.
0: Ja. Alleen
2: uh, ja, het, het werkt niet altijd even lekker. Hoe kunnen we dat toch een beetje gaan aanpassen? Nou en toen dus in die wereld gerold van uh, nou laten we dan eerst gaan kijken waar onze gebruiker uh, behoefte aan heeft. Uh, ja. En dat uh, te proberen uh, zo goed mogelijk voor die gebruiker te maken en dat tussentijds te monitoren. Dat we testen dan op los kunnen laten en dat we ook echt feedback van die gebruiker gaan krijgen. Um, ja, toen eigenlijk in de rol uh, van een de UX designer gerold, nice. um, waarmee ik eigenlijk nog wel heel veel uh, soms wel lastig vind, omdat ik ook uh, mezelf in principe als visual designer, want ik vind het ook leuk om visueel heel goed bezig te zijn. Ja. Ja. dus ja, de, de term UX is dan misschien uh, binnen het werkveld wat meer geaccepteerd. Ja, ja, um, uh, ik denk, uh... Het is brede instembaas.
0: Ja, ja, ik snap je. Dus jij bent de T-shaped
2: designer. Ja, echt mooi. Ja, ja. We got him. Nou, daar is hij dan. Daar is ja. hij dan. De T-Shift
0: Designer. En als ja. je
2: nog uh, video's zal maken in Premiere Pro, kan ook allemaal. Oh,
0: nou, kijk, oh, aan. kijk aan. Oh, kijk En nog een nee, beetje code. Maar, nou
2: ja, wat precies. wil je. Nee, precies. Ja. Ja, nee, ja, en dan gewoon de voorliefde gehad voor mooie dingen maken. Ja. Bedoel, uh, het, het is het, het, hetzelfde. Ik hou ook heel erg van koken. En uh, te, de manier van presenteren, zeg maar, dat bepaalt voor mij of het lekker is of niet lekker is. Ja. Dus, <laughs> okay, dus ja, dus ik, ik ben wat dat betreft wel een visuele denker, zeg maar. Dat ik daar, ja. Nice, nice.
0: Nee, leuk, leuk, leuk verhaal om te weten. En uh, stel, uh, jij was geen UX'er geworden. Wat, wat had je dan gedaan? Wat, wat was je dan gaan doen? Was je dan een kok geworden? Of
2: nee, ja, nee, ik, ik moet zeggen dat ik het... stukken door. ik hebben
0: in de vorige
2: aflevering ja. Als we alle collega's dat bij elkaar zetten... dan kunnen we gewoon <laughs> een, uh, een allround klus maken. Ja, ja, ja. Nee, uh, ja, ik weet niet, wat, ik weet niet zo goed wat ik zou zijn geworden. Ik vind um, heel veel dingen vind ik heel leuk. Alleen tot een zekere hoogte, zeg maar. Ik vind het heel leuk om voor andere mensen bezig te zijn. Dus om te koken. Um, ja. Dat ik andere mensen naar hun zin maak. Ja. Ik ben ook uh, jarenlang ben ik als DJ op pad geweest. Dus dan nou, sta ik voor mensen, zeg maar. Dan ben je ook je dingen aan het doen voor ja. mensen. Ja. Dat vond ik altijd wel leuk. Maar of ik daar zeg maar mijn beroep van zou willen maken, dan zou ik voor mijn gevoel continu zeg maar, aan moeten staan. Zeg maar, om oh, ja, uh, dat enthousiasme ja, ja. te kunnen ja, ja Maar je bent eigenlijk dus een ben...
0: entertainer geworden dan?
2: Ja, ja. Nou, dat soort momenten dan wel. En ik weet niet of ik dat wel, zeg maar uh, de hele dag kan volhouden. Nee. Dus ik denk niet dat ik het in die richting zou zoeken. Um, maar ik vind. Ja, stukken door, dat zou niet mijn ding zijn. Maar wel, iets, wel iets waar je. Sorry, zeg maar, Wesley.
1: Uh,
2: Wel iets waar je zeg maar. Uh, met iets van nul af aan begint en dan iets opbouwt. Dus ja, Timmerman zou, zou misschien iets kunnen zijn. Ik vind uh, het ook wel. Het
0: nou stop, is toch helaas. Dat we allemaal willen klussen of zo? Ik vind dat gewoon het grappig.
2: Maar, ik vind het ook wel. Uh, Elektriciteit, elektricien, ja, dat lijkt me Ik zat laatst,
1: ja. nadat we vorige o, keer Wesley gesproken hadden, toen zat ik zelf na te denken van, ja, wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan doen, zeg maar? Ik zat, ja, aut autos auto autodetailen, leek me dan wel leuk. En het andere ding zou elektricien zijn. Ik ben fascineerd, ja. ik ben gewoon gefascineerd door stroom, Toen zeg maar. dus <laughs> dacht ik, ja, maar goed, maar, ja, elektricien, oké, okay, grappig.
2: Ja ik, ja, ik vind het wel lastig, maar ik denk dat ik het wel in die hoek een beetje zou gaan zoeken, ja. Ik, vind, ik, ja. ik, ik, ik moet hier heel erg om lachen, want
0: ik heb, dus een, uh, ik heb een elektrotechniek uh, ze, uh, opleiding gedaan. Dus ik, ik ben <laughs> elektrotechnicus. Maar, ik vind dat, ik, ik, maar blijkbaar zoeken wij allemaal een beetje in die hoek. Want ik vind klussen dus ook heel erg leuk. Ik mag, mag graag klussen. Nou, ik hoorde Wesley al, die wil een stukje door worden. En ja. we, maar, maar hoe kan dat, dat wij UX'ers iets willen. En misschien denk ik toch wel. We willen wel het, allemaal iets creëren: iets me. creëren, ja, iets visueels. Ja. Maar iets, iets, ja.
1: iets, iets uit je hoofd, zeg maar. En visueel ook af, maken uh, voldoening en voldoening uithalen. Ja, en wat werkt: ja. iets wat, wat er goed uitziet en wat gewoon werkt naar wens en wat je zelf bedacht hebt. Ik denk dat dat het ja. is. Ja.
2: ja, en dan de combinatie met de techniek, zeg maar, dat je dan. Uh, ja, dat je dingen ook zo efficiënt en zo slim mogelijk wil, wil maken. Zeg ja. Maar. ja. Ik bedoel, we kennen allemaal, nou, bijvoorbeeld als je bezig bent met, uh, met je huis slim maken, dan kennen we allemaal het principe van Philips Hue zeg maar. Dat je dan, nou je draait een lamp erin, je zet een hub aan en boem, je kunt die lamp in één keer met je telefoon bedenken. Ja. Alleen, dat is dan heel erg mooi. Dan staat iemand voor je van, hé, hey, kijk, ik kan mijn lamp bedenken via, via, via mijn app. Ja, is dat handig? Nee, dat is totaal niet handig. Want vervolgens komt de oma binnen en die ramt op de wand Ja, lamp offline. Dus. Dus dat is dan zeg maar wel weer de mooie van de techniek. Het ja. Heel snel kun je iets neerzetten. Maar om het dan vervolgens gebruiksvriendelijk te maken. Ja, ja, Daar moet je wat aanpassingen zeker, voor. Zeker.
1: Ja, dat is wel, wel een hele goeie. Want ik heb dus overal lampen nu. Ja. <laughs> maar nu kan ik de schakelaars dus niet meer. Met die. Dus ja, het zit wel op de bank. Moeten moet ook lampen in. en moeten de app pakken. Ik heb er dan
2: weer een module tussen gezet. Uh, overigens niet van uh, Philips Jouy, Maar van een andere uh, merk. Uh, en die... Uh, die schakelt eigenlijk zeg maar, het signaal wat hij van de wandschakelaar krijgt. Dus de wandschakelaar is ja, 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 ja. traditioneel ja, aan ja, ja, ja. maar een, een drukknop. Zeg ja precies. Maar. Ja. Je zit in de muur. Ja. Ja, die ja. heb
1: ik ook tussen mijn, uh, in mijn badkamer tussen de badkamerventilator gebouwd en, uh, <laughs> en uh, de badkamerspiegel.
2: Ja, maar op die manier werkt het aan de ja, dan de gebruiksvinding. Ja, kun je het zeker. Zeker die app doen. En je kunt dus allemaal. Ja, 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 met de
1: afstandsbediening zeker. Precies, ja. Ja, dit nee, werkt top. Want, oké. Okay, kleine sidestep. Mijn badkamerventilator was gekoppeld op hetzelfde stroom als de badkamer. Alle lampen in de badkamer. Dat vond ik irritant. Als ik de lampen aan deed, ging de ventilator aan. Oh, okay. Dus ja. toen heb ik dat allemaal opgesplitst. En nu kan ik met mijn Philips Hue afstandsbediening Als ik één keer druk, gaat één spiegel aan. Druk ik twee keer, gaan twee lampen aan. Druk ik drie keer, dan gaan de alle lampen en de ventilator aan. Nou ja, ah, zo kun je het allemaal. Uh, uh, Alleen nee, stellen. Dus nee, het... ja, cool. Gotcha. Ja. En, en hoe ziet de toekomst
0: eruit, Martijn? Ben jij over twintig jaar nog aan het UX'en? Aan het designen? Aan
2: het bouwen? Um, <laughs> in de bouw. Ja, ik ben vast nog dingen aan het bouwen. Dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Um, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik um, vind dat lastig om uh, te kijken waar je over twintig jaar wil staan. Yeah. Uh, maar in ieder geval wel, uh, denk nog steeds wel in deze branche... Uh, want sowieso het hele internet, dat is gewoon, dat fascineert mij. Gewoon hoe het werkt, zeg maar, wat voor dingen je ermee kunt maken, zeg maar, dat is gewoon ontzettend tof. Ja. Yeah. Um, maar misschien wel in een ander, uh, ander werk, vakgebied, zeg maar, dan. Misschien wel, uh, ja, wat ik net zei, dat je veel meer richting het huis gaat, zeg maar, dat, je dat soort dingen. Ja, precies. We, we slepen tegenwoordig allemaal uh, slimme apparaten in huis. Maar ja, niemand heeft bijvoorbeeld nog een firewall in zijn huis staan. Ja. Uh... <lacht> nou, nee, ja. Daar zal straks ook iets voorkomen... Dat, dat je dat ook in je, in je huis krijgt, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou, interessant, in Oké, okay. maar je, je, je verwacht wel... dat je dingen blijft doen met het internet. Dat, dat is ja. in ieder geval wel, uh, ja. wel een safe
2: keuze. Oké, okay. oké. Okay. Nou. Ja, ja, zeker, ja. Ja.
0: Um, ik, ik wil eigenlijk hier de main uh, mee, mee afronden. Want we, zijn, uh, nou, we gaan lekker door de tijd heen. Zo. Ja, precies. Uh, hey, Martijn, hartstikke bedankt uh, voor, voor al je webvo kennis Ik denk dat we heel veel mensen uh, weer wat hebben bij kunnen spijkeren. Inclusief onszelf. Dus dat is uh, hartstikke tof. Uh,
1: laten we naar de voeter gaan. Ja, ik hou het dan kort. Um, ik heb een nieuw beeldscherm gekocht. Een... Um ja, een 5K LG 40-inch curved ultrawide. Hoppakee. Hoppakee. Um, <laughs> en uh, die uh, heeft een Thunderbolt 4-kabel. Kun je allemaal dingen op aansluiten. Super vet. Mega goed scherm. Aanrader. Maar um, ik heb allemaal dingen aangesloten op mijn beeldscherm. Um, via die USB-hub. Uh, onder andere mijn speakers. En dat had ik op mijn vorige beeldscherm ook. Maar die kon ik niet bedienen via mijn toetsenbord. Super hinderlijk. Want uh, als je... Nou, dan koos ik als geluid uit, koos ik het beeldscherm. Um, dat waren mijn speakers, die hebben ze eigen volumeknopje, zeg maar. Maar die kon ja. je volgens niet bedienen met uh, mijn toetsenbord. Toen kwam ik erachter dat er een tool is die heet uh, Better Display Tool. Um, daarmee kun je trouwens de resolutie ook van je MacBook en van je uh, beeldscherm kun je aanpassen op resoluties die normaal niet bestaan. Je kunt gewoon letterlijk met een slider heen en weer gaan. Dus je kunt kleine resoluties, je kunt ook veel grotere resoluties doen. Uh, dan gaat die dingen scalen. Dus als je oh ja, ja. kunt enorme, enorme resoluties doen. Maar je kunt ook uh, met die tool, um, schijnbaar heeft je beeldscherm een soort van API. En die geeft um, alles van je beeldscherm door. Dus je kunt het zelfs de brightness van je beeldscherm van je externe beeldscherm met je toetsenbord regelen net als dat je dat op je Macbook kan met de brightness tool. Yeah. Maar je kunt ook het volume harder en zachter zetten. Je kunt de input sources aanpassen. Je kunt uh, in mijn geval de HDR aan en uitzetten. Um, je kunt eigenlijk alles van je beeldscherm wat je normaal met dat knopje onder op je beeldscherm of aan de zijkant yeah, yeah, yeah. moet regelen, kun je met die tool doen. Um, superhandig, awesome. Ik vind hem top, echt aanrader. Uh, better display tool. Dus als je een extern beeldscherm hebt en je hebt de dingen aangesloten of je wil de resolutie hoger, lager aanpassen, anders dan wat je Mac aangeeft, kun je dat met die, do met die
2: tool doen. Tof. Awesome.
1: All right. Martijn,
0: heb jij iets voor in de voeten toevallig?
2: Ja, dat heb ik wel. Uh, yes. en dat gaat ook wel een beetje over Webflow. Uh, Nee, als je, als je zeg maar, ook uh, nou, enthousiast bent geworden over Webflow... en je wil zeg maar, uh, daarover praten met andere mensen... dan is er dus een heuse no-code uh, Webflow uh, Slackgroep... Okay. Uh, waar heel veel Nederlanders in zitten. Uh, het is best wel een grote community aan het worden. En daarmee kun je lekker, uh, lekker praten over, uh, over dingen die in Webflow worden gemaakt... of eigenlijk uh, no-code breed, zeg maar. Nice, uh, dan kun je vra ja, dus vragen dat, uh, stellen,
1: helpen ze je op pad.
2: Uh... Ja, zeker. Ja, er worden ook heel veel, heel veel dingen ingedeeld: uh, dingen die andere mensen maken waar je dan weer van kunt leren. Uh, en er worden vragen ingesteld, uh, er worden nieuwe functionaliteiten ingedeeld, in, uh, in combinatie met bijvoorbeeld andere platformen, hoe je nou die samenwerking, uh, hoe je dingen met elkaar kunt laten samenwerken. Oké. Okay. Dus dat is wel, uh, uh, wel interessant uh, om... Uh, ja, als je ermee aan de slag wil, dat je daar...
0: Uh... Nice. Als je, als je mij de link geeft, dan, uh, dan zet ik hem in de description. En dan uh, kunnen mensen ja. daar, uh, daar joinen, als ze interesse hebben, Ga ik doen. Awesome. Ja, ga ik doen. Dankjewel. Um, ja, ik heb ook weer, uh, uiteraard, <laughs> weer een Netflix show... <laughs> De keer.
1: niks anders dan Netflix.
0: Nee, maar heb, dit hebben mensen uh, vast gezien. Dat is volgens mij nummer één zo'n beetje uh, op dit moment uh, best bekeken show op Netflix. Maar uh, er is nu de real life of the real time Squid Game, the challenge show is, is, uh, uh, is live. Uh, dat, die hadden ze al volgens mij een jaar geleden of misschien al twee jaar, nee, ik denk een jaar geleden al aangekondigd dat ze die zouden maken. Nou, die, die is nu uh, uh, tot en met... Nee, sorry. Tot de finale staat nu alles uh, online. Dus de finale volgens mij nog niet. Of misschien vandaag wel. Ik weet het niet. Of morgen. Nee, ik weet het niet. Um, ja, ik heb hem al gekeken. Hij is erg leuk. Uh, ik vind het echt, echt wel en, uh, entertaining om naar te kijken. Uh, spannend. Uh, ook best wel... Zit er zitten wel wat nasty, leuke dingetjes in. Uh, en ik vind... Dat, wat ik heel tof vind... is Ze hebben die sets van de serie... dus. Echt gewoon goed nagemaakt. Het is bijna gewoon een exacte kopie, zou ik bijna willen zeggen. Uh,
1: maar dan met, uh, met echte mensen dus. Ja, ze worden niet echt afgeschoten. Uh, Helaas niet. Dan ook. niet. <laughs> <laughs> maar nee, inderdaad. Ja, is, uh, de set is precies hetzelfde. Net zoveel mensen, ook zo'n ding waar geld in komt. Ze moeten gewoon die dezelfde challenges, ja. challenges doen, plus wat extra... Uh, extra dingetjes en ja, iedereen probeert elkaar... er een beetje bij te naaien en uh, voor de rust ja. te gooien. Ja. Um, om maar uiteindelijk als enige over te blijven... om met dat geld er vandoor te gaan. Ja. Dus, uh, is
2: het is eigenlijk een beetje een, een nieuwe variant... op uh, Takeshi's Castle. Uh, ja, dat is een goede.
0: Daar heet dan. het wel van inderdaad. Ja. ja.
2: Dat is heel fout. Echt heel fout. Ja.
1: ja.
0: <laughs> maar wat, wat ik wel een beetje jammer vind trouwens... Um, uh, iemand zegt in het begin van: Nou, ah, ik vond het zo gaaf dat ik hier uh, allerlei mensen over de hele wereld ontmoet. Nou, dat mag je wel met een beetje korrel zout nemen, vind ik. Want over het algemeen, volgens mij, gewoon 90% is Amerikaans. Um, ik weet het toevallig, en dat stond was bij ons in het nieuws, uiteraard, maar dat doet een deed
1: één Nederlander mee.
2: Spoiler.
0: Uh, is dat een spoiler?
1: Hij deed. Want
0: je ziet hem hij helemaal mee? niet.
1: Hij, oh, hij doet ja, mee. Ja.
0: Ja, hij doet mee. Ik, ben net, ik ja. ben
2: net weer terug inderdaad, dat klopt. Ja.
1: <laughs> nou, Martijn is uh, 4,5 miljoen rijker. Uh, maar uh, Webflow, dat, dat uh,
0: blijft dus ons. <laughs> uh, maar nee, de, de, de date doet één Nederlander mee. Uh, uh, en, en ja, je moet maar zien of hij er nog in zit of niet. Maar, uh, uh, maar verder, verder kom je eigenlijk... Ik, 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 ik heb bijna geen andere mensen gezien, Amerikanen, eerlijk gezegd. In ieder geval niet die uh, in beeld komen of in interviews. Uh, dus dat, dat vind ik wel een beetje jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ik had verwacht dat het echt uh, breder zou zijn. Maar uh, wel aanrader. Ja. Je, je kijkt het zo
1: weg. Ja, ja je kijkt het zo ja, weg. Er moet... moet... zijn
0: wel een lange afleveringen. Maar uh, het, het kijkt makkelijk weg. Het is entertainend, zeg maar. Ja, eens. Allright. Nou, uh, dat was hem alweer voor deze keer. Uh, mocht je deze aflevering nou horen en je denkt van, hé, hey, verrek, hier wil ik meer van weten, hier wil ik meer over horen. Dat kan. Uh, subscribe je dan in jouw uh, favoriete podcast-app. Dat is overal waar je uh, mijn podcast kan luisteren. Daar zijn wij aanwezig. Uh, mocht je een keer, net als Martijn, bij ons in de uh, show komen, dat mag ook. Uh, je kunt op, uh, we zitten op Telegram. Dan kun je zoeken naar Pixel Paranoia. Of via LinkedIn. Of je gaat naar onze website, pixelparanoia.com. Uh, dan staat onze e-mailadres daar wel. Uh, en dan wil ik zeggen tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer.
2: Hoi uh, ja. hoi. Oh, ja, ja, ja.